0: Desde hace años, las efemérides en Venezuela dejaron de ser motivo de celebración, mucho menos aquellas que tienen que ver con la salud y que buscan conmemorar los avances en la lucha en contra de las más terribles enfermedades, o en todo caso, crear conciencia sobre las patologías que mantienen en alerta a los especialistas en el mundo entero. El 6 de junio es el Día Nacional de los Trasplantados en nuestro país. Paradójicamente, en este mismo mes, pero en 2017, dejó de funcionar el Plan Nacional de Trasplante, según nos explicó el coordinador de Amigos Trasplantados de Venezuela en Carabobo, Alfredo Cáceres. Desde entonces, los pacientes quedaron sin alternativas y las cifras de fallecidos aumentan con el tiempo en una población que alguna vez fue estimada en 15.000 pacientes, de los que ahora quedan poco más de 10.000
1: se paralizaron los trasplantes de órganos en Venezuela hasta la fecha de hoy, se ha reducido porque lamentablemente la grave eh, emergencia humanitaria compleja que nos agobia ha hecho que muchas de estas personas o hayan migrado de manera forzosa, estén hoy en día en la diáspora buscando precisamente su salud en otras fuera de las fronteras de nuestra Venezuela o lamentablemente han fallecido.
0: Recientemente conversamos con madres y padres venezolanos. Sus hijos esperan por trasplante y aunque su cara reflejaba esperanza, cada día quedan sin oportunidades. La hija de María Campero tiene 13 años. Desde que apagó la cuarta velita es paciente de diálisis peritoneal. Mientras llega su trasplante de riñón, la vida de esta pequeña ha transcurrido entre múltiples operaciones e intervenciones quirúrgicas. Su madre reveló que han vendido sus propiedades para cubrir su tratamiento médico. Asumir la intervención de la pequeña de forma privada, para ellos, es una utopía.
1: Porque esta, esta enfermedad como tal es, es muy costosa. Esto está excluido desde el presupuesto de la nación hace más de cinco años. Y hasta la fecha de hoy todavía no, he podido, no hemos podido trasplantar. Y un trasplante de vivo a vivo para nosotros la verdad es inalcanzable porque el, el número que estábamos manejando hasta hace dos meses era de mil dólares.
0: mil dólares que detenerlos seguramente los invertiría en darle a su hija una segunda oportunidad de vida. Los sacrificios de los padres de pacientes renales en el país no tienen límite. Luis Eduardo Martínez recibió el diagnóstico de su hija hace año y medio. Difícil contener las lágrimas al escucharle decir que su hija está condenada por la indolencia de las autoridades.
1: Nos toca hospitalizar a los niños a veces un mes, dos meses. Todo lo tiene uno que llevar al hospital, todo, todo, hasta la inyectadora, gasa, algodón, todo, ahí no hay nada. Los médicos que están ahí, los doctores, muchos trabajan con las uñas. Y bueno, nuestros hijos están condenados por una paralización de los entes
0: gubernamentales. La crisis eléctrica afecta los tratamientos de diálisis en todo el país. La falta de insumos hace cuesta arriba mantener los protocolos de salubridad necesarios para evitar cualquier infección en los pacientes. Carlos Sada nos contó que dejó su trabajo para dedicarse las 24 horas a luchar por su hija de 12 años. Un trasplante es su única posibilidad.
2: Este, de hecho, mi hija estuvo hasta hace dos semanas, dos meses estuvo hospitalizada por una fuerte infección que le dio y los medicamentos eran difíciles de conseguir. Inclusive yo tuve que dejar el empleo, desde que mi hija diagnosticaron que tiene que ser diálisis peritoneal, tuve que tristemente dejar el trabajo porque hay que dedicarle al niño.
0: Estos padres luchan incansablemente por lograr ese trasplante que les permitiría pasar a una segunda etapa del tratamiento. Porque una vez que sus hijos reciban el nuevo órgano, deberán enfrentarse como centenares de venezolanos a la falta de medicamentos necesarios para que el organismo receptor no rechace el órgano trasplantado.
1: Nos enfrentamos a una grave deficiencia en los fármacos inmunosupresores. Y de allí que, que, que hoy por hoy existen datas de, de fallecidos, de personas que tuvieron su segunda oportunidad de vida y que lamentablemente por el rechazo del órgano fallecen o regresan a una unidad de hemodiálisis o a una modalidad de diálisis peritoneal que lamentablemente está en las condiciones como la acabas de escuchar de parte de estos padres.
0: En el último apagón nacional, las organizaciones no gubernamentales que agrupan a estos pacientes en el país contabilizaron al menos 20 fallecidos por complicaciones propias a la falta de diálisis. La mayoría de estas personas reciben la mitad del tratamiento semanal que necesitan para subsistir. Historias que van más allá de una cifra, evidencias de una crisis asistencial que es imposible de ocultar. Esta es la forma de entender la noticia en Contexto.